0: tous, vous êtes au bon endroit au bon moment. Je suis Lionel Camille, vous écoutez Disparu, le podcast des disparitions mystérieuses. Plus le temps passe, plus les relations entre les proches de Brandon Lawson et la police locale se compliquent. L'Adessa Salofton n'accepte pas les insinuations du shérif, et lui reproche de chercher trop mollement son compagnon. De leur côté... McCutcheon et ses hommes demeurent sceptiques. Et ce qu'ils vont apprendre ne va faire que renforcer leurs doutes. Interrogés par le shérif McCutcheon, Cal et Audrey reconnaissent avoir été en contact téléphonique avec Brandon le vendredi 9 août 2013 à 1h15 du matin, au moment précis où l'adjoint Neil était sur place. McCutcheon découvre aussi l'existence du mandat d'arrêt émis contre Brandon. Réaction logique, le shérif pense désormais que le jeune homme s'est enfui pour ne pas être arrêté. Rappelez-vous que Kyle Lawson, le frère de Brandon, avait été le premier à envisager cette possibilité. Il n'est donc pas totalement anormal que les forces de l'ordre suivent le même raisonnement. Afin d'échapper à une arrestation, Brandon aurait abandonné son pick-up avant l'arrivée de la police et il serait parti sur les terrains bordant la Highway 277 à ses risques et périls. Le mardi 13 août 2013, ça fait 4 jours que Brandon a disparu. Depuis cette nuit tragique, il n'a plus utilisé son téléphone portable et on n'a enregistré aucun mouvement sur son compte bancaire. L'Adessa Lofton cherche à comprendre ce qui a pu se passer. Tandis qu'elle épluche le relevé des communications téléphoniques de Brandon fourni par l'opérateur Verizon Wireless, elle se rend compte que la nuit de sa disparition, il a appelé le 911, numéro des urgences. Il a appelé le 911 à 0h53 du matin. La DESA fait donc une demande officielle pour écouter l'enregistrement. En effet tous les appels sont théoriquement conservés. Avant d'aller plus loin, apportons quelques précisions sur la gestion du 911 dans le comté de Koch. Étant donné ses faibles moyens, le comté ne dispose pas d'un centre de dispatch professionnel. Donc le dispatch, en fait, c'est le centre euh, où travaille un dispatcher, c'est-à-dire un répartiteur, la première personne qui répond aux appels d'urgence. Donc le dispatcher, il évalue la gravité de la situation et il décide quelle est la réponse la plus appropriée à donner. Donc comme le comté de Koch est très pauvre, il n'a pas les moyens d'avoir un centre de dispatch professionnel. Tous les appels passés au 911 la nuit basculent vers le standard d'un centre de soins de la ville de Roberly, donc le siège du comté, dont la population plafonne à 1200 habitants. Donc dans le centre de soins, c'est une infirmière, nommée Misty, qui répond aux appels nocturnes. Avec une certaine forme d'amateurisme, c'est vrai, mais c'est pas son métier à la base. Donc les autorités locales prennent note de la demande de l'ADSA, sans lui indiquer précisément la date à laquelle elle pourra consulter la bande audio de l'appel qu'a passé Brandon de 911 la nuit de sa disparition. Quatre jours après la disparition, donc les proches de Brandon mettent la pression sur le shérif du comté de Coq, donc le McCutcheon, pour qu'il mette sur pied une véritable opération de search and rescue dédiée à Brandon. Mais ça prend du temps. McCutcheon ne dispose pas de gros moyens et euh, il traîne probablement un peu les pieds aussi parce qu'il il doute que Brandon soit encore dans le secteur. Il est aussi également probable que le shérif a des préjugés contre Brandon. Au-delà de son apparence, Brandon a les bras tatoués et une boucle d'oreille. Brandon a un casier judiciaire et un passé toxicomane. Donc je vais maintenant me faire l'avocat du diable. Je ne cherche pas à dédouaner ma kitchen néanmoins. Si l'on raisonne en mode représentant de la loi, il est logique qu'il réagisse de cette manière. De son côté, l'Adessa ne reste pas les bras croisés. Le samedi 24 août 2013, elle finance elle-même une nouvelle sortie aérienne. Elle repart avec le pilote privé dans le secteur où a disparu Brandon, mais une nouvelle fois, ils reviennent de Broadway. Les jours s'égrènent, fin août, et Brandon ne donne toujours aucun signe de vie. Le jeudi 29 août 2013, soit trois semaines après la disparition, les représentants de la loi lancent enfin une opération de recherche et de sauvetage digne de son nom. Les hommes du shérif du comté de Koch sont notamment assistés par ceux du comté voisin, donc le comté de Tom Green, des pompiers de San Angelo et d'un pisteur professionnel. Détail important le shérif McCutcheon demande l'assistance des célèbres Texas Rangers. Donc, les Texas Rangers une, sont une agence de la police d'État du Texas qui remplit le rôle de State Bureau of Investigation. C'est un peu le top du top. Euh, en matière euh, d'investigation euh, au Texas voilà. donc toutes ces personnes qui participent aux recherches circulent essentiellement à bord de véhicules tout terrain à part les Texas Rangers qui eux patrouillent à cheval voilà. le 31 août 2013 le Bronte Observer Enterprise qui est la gazette hebdomadaire locale rapporte qu'une surface de plus de 1000 hectares soit 10 km² a été fouillée par les sauveteurs sans succès Tandis que l'opération officielle de Search and Rescue s'enlise, l'Adessa et Bradley Lawson, le père de, de Brandon, continuent en parallèle leurs propres recherches sur les terrains privés. Au début, les proches de Brandon obtiennent l'autorisation de plusieurs propriétaires, mais petit à petit, les choses s'enveniment. Sur le terrain, les tensions montent entre la famille de Brandon et le bureau du shérif du comté de Koch. McCutcheon demande à l'Adessa et ses amis de cesser de harceler les propriétaires terriens. Pour McCutcheon, ils n'ont pas à fouiller la zone de la disparition vu que lui et ses hommes s'en occupent. Il faut laisser faire les professionnels. Ça peut s'entendre seulement, les proches de Brandon ont le sentiment d'être mis à l'écart. Donc là, il faut prendre en compte une spécificité sociologique locale. Aux États-Unis, la propriété privée est considérée comme un droit fondamental. Euh, avec celui de porter une arme par exemple, et au Texas on est encore plus strict sur le respect de ses libertés, qui sont garanties par la constitution. Hein Bien vite, les relations entre les soutiens de Brandon et la police locale deviennent exécrables. Citons un incident assez révélateur, « Depuis que son fils Brandon a disparu, Bradley Lawson est un homme désespéré. » Comme il le répète souvent dans les médias, il veut juste ramener Brandon à la maison et passer par-dessus une clôture barbelée pour explorer un terrain privé ne lui pose aucun problème. Il n'y a rien sur ces terres, à part des cactus et des broussailles. Selon les dires du père de Brandon, un jour qu'il roulait en 4x4 près d'un terrain privé, un adjoint du shérif de McCutcheon serait venu à sa rencontre et lui aurait dit euh, « Je suis juste là pour m'assurer que vous ne franchissez pas ces clôtures, monsieur Lawson. » Ce qui signifie en substance... Si vous pénétrez sur cette propriété privée, je serai contraint de vous arrêter. Pour les Lawson, c'est très dur. Ils ont la nette impression que la police locale les surveille, voire les empêche de chercher Brandon, au lieu de l'aider à le trouver. Et lorsqu'ils contactent directement les propriétaires, ces derniers leur rétorquent, bien embêtés, qu'on ne peut pas fouiller leur terre sans l'accord du shérif. En résumé, c'est le serpent qui se mord la queue, et pendant ce temps-là, on ignore toujours où se trouve Brandon. L'incompréhension nourrit une certaine paranoïa chez l'Adessa Lofton et Bradley Lawson. Le shérif Wayne McCutcheon essaye-t-il de leur cacher quelque chose Un propriétaire terrien aurait-il joué un rôle dans la disparition de Brandon Le 18 septembre 2013, le service correctionnel du comté de Johnson confirme que Brandon Lawson faisait l'objet d'un mandat d'arrêt depuis 2005, mais qu'il s'était déjà rendu quatre fois à la justice dans le passé. Le 23 septembre 2013, une veillée à la bougie et un lâcher de ballon sont organisés en l'honneur de Brandon dans un parc de San Angelo. Le 27 septembre 2013, l'opérateur Verizon Wireless certifie que le smartphone Motorola Droid Razer 4 de Brandon n'a plus été utilisé depuis le 9 août 2013. L'analyse des données mobiles délivre une information importante. À 1h48 du matin, 30 minutes après son dernier appel à Kyle, un ping a été enregistré environ 5 km vers le fleuve Colorado. Il faut noter que le, le fleuve Colorado traverse l'état du Texas horizontalement et la Highway 277 franchit le Colorado sur un pont en béton juste avant l'entrée de Bronte. Ce ping indique que le téléphone de Brandon se trouvait donc dans cette zone. Si Brandon s'est rendu par ses propres moyens près du Colorado, ça implique qu'il a couru à une vitesse d'environ 10 km heure. C'est effectivement la vitesse moyenne d'un coureur lambda. Seulement, Brandon était lourd. Il pesait plus de 100 kg. Était-il capable de parcourir une telle distance dans le noir sur un terrain sauvage Bon, on est sûr qu'il n'a pas couru sur le bas-côté de la highway. Sinon, l'adjoint nil, où son frère Kyle l'aurait aperçu. Bref, c'est un mystère. Fin septembre 2013, l'Adessa Lofton quitte San Angelo avec ses enfants et retourne dans la région de Worth où vit sa famille. La raison qu'elle avance, c'est qu'en fait, sa famille lui a proposé de l'aider à s'occuper de ses enfants. C'est pour cette raison qu'elle n'est pas restée à San Angelo. En octobre 2013, le bureau du shérif du comté de Coq fait à nouveau survoler le secteur de la disparition de Brandon par un hélicoptère. Là, il revérifie certains lieux, des lieux potentiellement intéressants comme des points d'eau, mais euh, encore une fois, on ne trouve rien de probant. Le 24 octobre 2013, plus de deux mois après la disparition de Brandon, le shérif McCutcheon fait venir à Bronte des membres de TEXAR, une organisation professionnelle de Search and Rescue du Texas qui apporte régulièrement son aide aux forces de l'ordre. Ce sont des pros. Ils ont d'habitude un taux d'efficacité de 95% dans les affaires de disparition. Les hommes de TEXAR amènent avec eux six cadaver' dogs, des chiens dressés pour repérer des restes humains, en fait, il détecte les auteurs de décomposition à des kilomètres. Mais aucun chien ne trace Brandon. Il faut dire que la zone où a disparu Brandon est riche en faune sauvage. Il est notamment fréquenté par des cochons sauvages dont l'odeur très forte perturbe l'odorat des chiens. Selon les responsables, Texar a dépensé 25 000 dollars pour chercher Brandon. Seulement, ça n'a servi à rien. Ils n'ont même pas trouvé un objet lui appartenant. Au vu de tous ces éléments, le Bronte Observer Enterprise, le journal local, en arrive à la conclusion suivante. « L'homme n'est pas dans le comté de coq. » Ce titre d'article va mettre le feu aux poudres et déclencher une véritable guerre sur les réseaux sociaux. Sur la toile, l'AD Salofton et son groupe de soutien reprochent à la gazette de Bronte d'avoir l'exclusivité de l'affaire et de dénigrer systématiquement Brandon. En fait, il est plus souvent présenté comme un fugitif et non une victime. L'ADSA reproche aussi au journal de rapporter les faits de façon erronée. C'est vrai que, par exemple, le journal a écrit que Brandon se cachait dans les buissons et observait l'adjoint Nil. Or, ce n'est que pure conjecture. Le pire, c'est que le Branté Observer Enterprise n'appartient pas à n'importe qui. Il est dirigé par Melinda McCutcheon, qui n'est autre que l'épouse du shérif. Vu que Madame McCutcheon occupe également le poste de rédactrice en chef, on comprend mieux sa volonté farouche de défendre le travail de la police locale dans ses articles. Dès lors, Ladessa et ses amis accusent Melinda McCutcheon de conflit d'intérêts, voire de n'être qu'un outil de propagande au service de son mari. Violemment attaquée de toutes parts, Melida McCutcheon se défend, parfois maladroitement. Dans une série de messages postés sur Facebook, elle contre-attaque. Elle dénonce notamment l'attitude pour le moins ambiguë de Kyle et Audrey avec la journal, et liste toutes les actions menées par le bureau du shérif du comté de Koch, comme pour se justifier. Selon Mme McCutcheon, les propriétaires terriens ont coopéré avec les forces de l'ordre au cours des opérations de recherche. « Ils n'ont rien à se cacher, » écrit-elle. La fin d'un de ces articles est certes brutale, mais contient possiblement une part de vérité. « En conclusion, beaucoup de mauvais choix ont été faits cette nuit-là et les jours suivants. Quoi qu'il en soit, ils n'ont pas été faits par le bureau du shérif du comté de Coq. » Pendant que les deux camps s'étrissent enfin sur Internet, Brandon demeure introuvable. Nous sommes maintenant début 2014, soit plus de 4 mois après la disparition de Brandon. Un incroyable coup de théâtre va se produire et ajouter encore plus de mystère à cette affaire déjà nébuleuse. L'ADSA reçoit enfin des nouvelles de la part des autorités au sujet de sa demande relative au 911. Elle a accès à la bande audio ainsi que Bradley Lawson, le père de Brandon. En fait, la police souhaite qu'ils identifient tous les deux la voix de Brandon pour être sûr que c'est bien lui. Donc, l'ADSA écoute l'enregistrement de l'appel aux urgences de Brandon, la fameuse nuit du drame. Elle va même en faire une copie qu'elle va diffuser ensuite sur Internet. Donc, vous allez l'entendre dans quelques instants. Un document euh, tout à fait exceptionnel. Euh, donc, avant de vous le passer, je vais vous apporter quelques précisions euh, cet appel a été passé le vendredi 9 août 2013 à 0h53 soit 15 minutes après le premier coup de fil de Brandon à son frère euh, lorsqu'il lui avait dit qu'il était en panne d'essence voilà donc 15 minutes après cet appel Brandon a composé le numéro des secours, des urgences donc le 911 mais, comme vous allez le découvrir, cet appel reste très énigmatique. Donc, avant de vous le passer, je dois préciser que sa qualité audio est très mauvaise pour de multiples raisons. La région de Bronte est mal couverte par du réseau. Brandon parle frénétiquement. On ne comprend pas tout ce qu'il dit. Vous allez voir, il a un fort accent texan et il mâche ses mots. En plus, on a l'impression qu'il est soufflé, peut-être parce qu'il vient de courir. Pour finir, l'opératrice du 911 parle en même temps que lui par moment. Voici l'appel de Brandon.
1: 2013. 0, 50, right here going towards a on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here is I checked the to the one three parties. Okay, now run that. I mean, the one I to told him. I so you ran into him. Ah, you ran into him. Okay. That's the first guy. You need an ambulance? Yes, no, I need the call. Okay. Is anybody hurt? Hello?
0: Hello? Hello. Maintenant, je vais vous passer la version ralenti.
1: Nine two thousand thirteen zero fifty and thirty eight seconds. emergency. Yes, I'm in the middle of the field. of the state. We're just pushing guys over. Right here going towards that on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here, you guys take the wood. Pretty cars. Okay, now, run that, I mean, the one I talked to him, I saw you ran into him. Ah, you ran into him, okay. Just the first guy. Do you need an ambulance? <laughs> no, I need to call. Okay. Is anybody hurt?
0: Voilà, vous venez de découvrir euh, l'appel qui a passé Brandon Lawson au 911. Donc, je voulais passer à vitesse normale et à vitesse ralentie. Maintenant, euh, je vais vous aider à décrypter cet appel qui est très mystérieux. Sur la façon dont je vais procéder, je vais vous passer l'appel par morceau. Donc à chaque fois, je vous indiquerai la retranscription approximative. D'abord en anglais, et ensuite en français parce que c'est ça le problème c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'il dit par moment quand il y aura un doute sur un des mots prononcés par brandon et qu'il y a plusieurs possibilités je dirais ou à chaque fois hein, je vous préciserai bien tout ça je ferai aussi des remarques sur l'environnement sonore c'est à dire les bruits qu'on entend en arrière plan voilà donc c'est parti on démarre
1: 0, 50 38
0: Donc là ça démarre On entend une voix robotisée en fait qui dit euh, 2013 0,50 et 38 secondes et on entend une sonnette qui indique le début de l'enregistrement. Là, l'opératrice du 911, c'est-à-dire qu'il est l'infirmière, Misty, dit « Emergency ». C'est-à-dire, les urgences. Brandon se met à lui parler et lui dit « Yes, I'm in the middle of the field. » Alors là, la phrase suivante, euh, on a un gros doute sur le premier mot qu'il prononce. Il dit « a staper » ou « scaper » ou « Strapper ou Sniper, just push gas over. Right here, going towards Abilene, on both sides, ou on Bronte side. Donc là je vous traduis, rassurez-vous. Euh, donc Brandon dit, oui je suis au milieu d'un terrain, un Staper ou scaper ou Strapper ou Sniper vient juste de pousser un gars. C'est en allant vers Abilene, des deux côtés. Ou du côté de Bronté. Je vous passe maintenant la suite.
1: The, the
0: donc là, Brandon dit My truck ran out of gas. There's one guy here. He got chased into the woods. Please hurry. Ce qui veut donc dire. Mon pick-up est tombé en panne d'essence, il y a un autre gars là, il a été poursuivi dans les bois, dépêchez-vous s'il vous plaît, on continue la suite de l'enregistrement.
1: C'est okay.
0: Donc, l'opératrice du 911 commence par dire Ok, now, run by me by one more. Ok, vous pouvez me répéter ça encore une fois. En fait, euh, Brandon lui coupe la parole. Et il dit We are not talking to them. Actually running to them. Ce qui veut dire, on ne leur parle pas. En fait, je les ai rencontrés par hasard. L'opératrice du 911 dit alors Ah! You run into them. Ok. Ah, vous l'aurez rentré dedans. Ok. Donc pour finir, Brandon répond euh, à ce que vient de lui dire l'opératrice. Il dit Just the first guy. Ou That's the first guy. c'est pas trop, en fait. Ce qui veut dire Juste le premier gars. Ou Ça, c'est le premier gars. Donc petite remarque pour vous, euh, chers auditeurs, euh, c'est sans doute un peu euh, confus pour l'instant, euh, mais c'est normal. <rire> vous inquiétez pas, je vais vous apporter toutes les explications par la suite, et je pense que là, ça sera déjà beaucoup plus clair. Donc, on continue la suite de l'enregistrement.
1: Okay.
0: Alors là, il faut d'abord dire que Brandon et l'opératrice du 911 parlent en même temps. Donc c'est vrai que c'est assez confus. Donc l'opératrice du 911 dit « Do you need an ambulance ?»« Vous avez besoin d'une ambulance ?» Et là, Brandon, il répond, il hurle « Guy got shot !» Ou bien « I got shot !» Ou « I got cut !» On entend possiblement euh, plusieurs choses. Donc ce qui veut dire, dans l'ordre, ça veut dire soit « Le gars était descendu !» Ou on m'a tiré dessus. Ou j'ai des coupures. Ensuite, euh... Brandon répond à la question que lui a posée l'opératrice. Lui a demandé s'il a besoin d'une ambulance. Et là, Brandon, il dit, yeah, no, I need the cops. Ouais, non, j'ai besoin des flics. Maintenant, je vais vous passer un extrait de l'environnement sonore. Quand on écoute attentivement l'enregistrement, on a vraiment le sentiment d'entendre une détonation, un coup de feu. Donc là, je vais vous passer trois fois de suite le son assez énigmatique qu'on entend en arrière-plan
1: sonore.
0: Maintenant, la suite est fin de l'enregistrement. Dernière séquence.
1: Hello?
0: Hello? Hello? Donc, première remarque, en arrière-plan sonore, on entend trois bruits sourds qui se rapprochent et une voiture qui passe. Ça, on en est à peu près sûr. Là, l'opératrice du 911 dit Is anybody hurt? Et ensuite, elle répète trois fois. Hello Donc là, euh, l'opératrice dit « Est-ce que quelqu'un est blessé ?»« Allô ?» Elle répète trois fois « Allô » dans le vide euh, « Brandon ne répond plus, euh, c'est la fin de la communication. » Donc voilà, vous venez de découvrir l'appel qu'a découvert l'Adessa Lofton en janvier 2014. Euh, et Lorsque la compagne de Brandon a découvert cet enregistrement, ça a été un choc. On peut comprendre. C'est vrai que cet appel est très énigmatique très inquiétant. Jusqu'ici, tout le monde s'accordait à dire que Brandon avait disparu après de tomber en panne, mais la bande audio laisse entendre qu'il s'est passé autre chose. Donc nous allons analyser cet appel dans la partie commentaires plus tard, mais faisons déjà quelques remarques préliminaires. Beaucoup ont critiqué le manque de professionnalisme de, de Misty, donc l'infirmière du comté de, de Coq, qui n'a pas très bien géré l'appel. Euh, moi, je considère qu'elle a, a fait ce qu'elle a pu, parce que quand on écoute l'enregistrement, on ne comprend pas vraiment Brandon et ce qui se passe. Euh, réflexe logique, euh, Misty, elle envisage qu'il a eu un accident de la route. Elle lui demande euh, s'il a besoin d'une ambulance, mais Brandon réclame la police, ce qui signifie qu'il se considère en danger de mort. Ça, c'est important. Une des seules choses dont on soit sûr dans cet appel, c'est que Brandon paraît réellement paniqué. On perçoit vraiment la peur dans sa voix. Et là, là-dessus, il y a aucun doute. Il réclame la police. Donc, il a peur pour sa vie. Donc, dans tous les cas, on ne peut pas reprocher au bureau du, du shérif du comté de Coq de ne pas avoir fait le lien entre cet appel et Brandon parce que Misty n'a pas eu le temps de demander la localisation du nom de son correspondant. Donc, l'appel était inexploitable. La grande question de ce dossier, c'est de savoir qu'est-ce qui est arrivé à Brandon En 2018... Donc, on est 5 ans après la disparition. Cette question continue de hanter sa famille. Ainsi que des centaines d'internautes. Depuis le 9 août 2013, Brandon n'a plus donné de ses nouvelles à sa famille. On ne l'a jamais revu nulle part. Et on n'a jamais réussi à mettre la main sur son corps. En novembre 2013, son dossier a été inscrit dans la base de données des personnes disparues NAMUS. Donc, euh, la base de données pour les personnes disparues en Amérique du Nord. La disparition de Brandon Lawson est un véritable puzzle, dont la pièce centrale est le mystérieux appel au 911. « Il est là, quelque part », dit souvent son père en parlant des terrains escarpés du sud de Bronte. Seulement, on a l'impression que le père de Brandon n'y croit plus vraiment. Aujourd'hui, les enfants de Brandon ont grandi, mais la des ne leur toujours pas annoncé qu'ils ne reverraient certainement jamais leur père. Plus que tout, L'ADSA s'en veut d'avoir manqué les trois appels de Brandon pendant que son smartphone rechargeait dans sa voiture la nuit de sa disparition. Des regrets. C'est tout ce qui lui reste.